0: irgendwie unendlich viele Ausrichtungen und Anwendungsgebiete, wo man sie nutzen kann. Ich habe gemerkt, dass in den letzten Monaten ich mich immer mehr dafür interessiert habe, die GfK in Konflikten anzuwenden. Ich weiß, viele Menschen kennen die GfK gar nicht irgendwie anders als irgendwie als Hilfe oder als Werkzeug in Konflikten. Aber tatsächlich ja, kann man ja wirklich in jedem Lebensbereich und ganz viel für auch einfach nur eigene innere Arbeit und Selbstcoaching anwenden. Bei mir war das also eher so ein ähm, so ein Kreis, der sich geschlossen hat. Am Anfang dachte ich, ah, cool, die GFK ist ein Tool, was ich in Konflikten nutzen kann. Dann habe ich gemerkt, oh, nee, die GFK ist ja viel, viel größer als das. Und jetzt bin ich wieder so ein bisschen am Anfangspunkt zurück und denke mir so, boah, irgendwie sind Konflikte doch echt toll. Ich finde nämlich, es gibt kaum irgendwas, ähm, was so tolle Chancen für so authentische Verbindungen und ähm, neue Strategien birgt, das Leben von allen irgendwie zu bereichern, wie Konflikte. Und leider, ja, glaube ich, während dem Alltag ähm, wird diese Chance sehr selten ausgenutzt und Konflikte werden eher als irgendwas gesehen, was man irgendwie versuchen will zu umgehen, ähm, loszuwerden, was einfach nur irgendwie qualvoll und nervig und ähm, das Gegenteil von Verbindung ist. Und deswegen interessiert mich das irgendwie, von Mal zu Mal immer mehr zu schauen, wie können wir mit der GfK oder allgemein so ein Miteinander im Konflikt herstellen und dieses Potenzial nutzen, was da liegt. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Das hat mich inspiriert, mal eine Folge aufzunehmen zum Thema, wie, ähm, ja, wie wir Konflikte lösen können. Und ich habe da so einen Fünf-Schritte-Plan, also wie du so total wertschätzend und effektiv einen Konflikt in fünf Schritten Lösen kannst bzw. zurück in die Verbindung gehen kannst. Der Anstupser dafür war so ein bisschen so ein kleiner Konflikt, den ich letztens mit einer Freundin hatte, wo ich dachte, ach super, dann kann ich das ja gleich als Beispiel nehmen, weil ich einfach da wieder erlebt habe, wie viel so Transformationskraft irgendwie in so einem Konflikt stecken kann und wie schön das ist, dass der ist jetzt schon so ein paar Wochen her, wenn ich jetzt daran zurückdenke denke, dann kommt so ein total wohliges, warmes Gefühl mir hoch und irgendwie auch so eine Belustigung und also wirklich das Gegenteil von dem, was man vielleicht manchmal erwarten würde, wie man an Konflikte zurückdenkt. Und ich finde das einfach, oh, ich liebe einfach dieses Gefühl nach Konflikten, wenn wenn das eben so ist, dass der wirklich so richtig komplett ähm, geklärt ist und, und wirklich nur dieses wohlige Verbindungsgefühl hinterlässt. Und ich will das einfach irgendwie weitergeben und habe deswegen so ein kleines ähm, Arbeitsbuch, Workbook, ähm, wie auch immer du es nennen willst, zusammengestellt, wo ich so Schritt für Schritt diese ähm, ja diese Schritte quasi durchgehe auf Arbeitsblättern, die man dann direkt so ausfüllen kann oder die du direkt ausfüllen kannst und ja, hoffentlich dann wirklich am Ende, wenn man das einfach einmal so durchgeht, ja, mit so einer Konfliktklärung quasi schon dasteht, die schon einmal fertig schwarz auf weiß steht und einfach viel mehr Klarheit und Verbundenheit bringt. Dieses kleine Arbeitsbuch kannst du dir kostenlos auf meiner Website runterladen. Das werde ich natürlich unten auch verlinken. Und ich dachte mir, trotzdem kann es ja nicht schaden, auch nochmal eine Episode dazu aufzunehmen. Vielleicht kannst du sogar so ein bisschen mit beiden zusammenarbeiten. Und genau, ich würde sagen, wir starten einfach mal. Also der Konflikt war der folgende, wahrscheinlich auch was total Typisches unter befreundeten Menschen. Also es gab so einen Termin, den wir beide zusammen hatten. Und meine Freundin wohnt in Dresden und ich wohne in Berlin. Und ähm, dann war die Frage, ja, wo, ähm, wo machen wir das? Wir konnten uns entscheiden. Und der Auslöser war so ein bisschen, dass sie mir dann geschrieben hatte, ähm, hey, ich schreibe den mal, dass wir den Termin in Dresden machen, okay, das passt für mich irgendwie besser. Genau, und das, das war es eigentlich auch schon. Und ich war in diesem Moment so getriggert davon, von diesem einen Satz, also ich war so richtig so so aufbrausend und ich hätte irgendwie am liebsten hier direkt so irgendwas total Fieses zurückgeantwortet. Ähm, genau, von diesem einen kleinen Satz. Und ich würde jetzt sagen, ähm, genau, ich gehe jetzt einfach mal die Schritte nach, für, äh, Schritt für Schritt durch und nehme das so ein bisschen als Beispiel zur Erklärung. Also der erste Schritt ist, ähm, ich nenne ihn mal Celebrate the Jackal, also den, den Wolf äh, feiern. Das ist in der GFK so, das ähm, wird manchmal so genannt. Der Wolf ist ja immer so ein bisschen dieses Symbol in der gewaltfreien Kommunikation für ähm, dieses Unverbundene, die Schuld bei anderen suchen, statt auf Bedürfnisse zu achten und Genau, so ein bisschen das Symboltier dafür, sozusagen der heulende Wolf. Und mit Celebrate the Jekyll ist einfach nur gemeint, dass wir den mal so richtig rauslassen und so richtig anheizen. Ich habe dazu, und ich glaube eigentlich zu jedem Schritt, gibt es schon mal eine einzelne Podcast-Episode hier, falls du dich interessierst. Die werde ich alle unten auch nochmal nennen. Ähm, genau, dazu habe ich schon mal eine Episode gemacht, von ein paar Wochen, zum Thema, wie du deine Wut richtig ähm, rauslassen kannst. Und genau, das ist für mich immer so der erste Schritt, weil... Manchmal kennst du das vielleicht, du bist irgendwie so wütend auf jemanden und dann kommen dir direkt so Gedanken in den Kopf und du musst die einfach aussprechen. Wenn du die irgendwie nicht aussprichst, dann, dann werden die da immer so kratzen und an der Oberfläche und wollen unbedingt irgendwie ausgesprochen werden. Deswegen finde ich, ist das auch so der erste Schritt, der nötig ist, dass ich einfach all diese Sachen, die so in mir aufkommen sofort, dass ich die einmal irgendwie rauslassen kann und auch in diese Energie kommen kann und so dieses, ja einfach mich einmal komplett spüren kann, so wie ich gerade bin in meiner Wut. Wie ich vorschlage, diese, diesen ersten Schritt oder diese Übung zu machen, ist, dass du dir vielleicht so einen 10 Minuten Wecker stellst oder sowas und ähm, vielleicht spazieren gehst, irgendwo wo du vielleicht auch laut reden kannst und einfach mal so alles aussprichst, was dir irgendwie hochkommt. Und wirklich ähm, versuche, gar nicht irgendwie in eine wohlwollende Haltung zu kommen oder zu denken, ach nee, das ist jetzt irgendwie zu fies oder unfair, dass ich das denke, sondern wirklich all diese Sachen ruhig mal so ein bisschen äh, auch so ein bisschen anstupsen und übertreiben. Weil ähm, dadurch kommen auch manchmal Sachen hoch, die du vielleicht, die dir vorher vielleicht gar nicht so bewusst waren. Und das brauchen wir dann gleich in den nächsten Schritten, dass wir wirklich immer so, ein richtig, so eine richtige Klarheit haben, was genau uns jetzt eigentlich alles gerade so wütend macht. Du kannst das auch so als, weiß ich nicht, Telegram, WhatsApp-Audio-Nachricht an irgendjemanden schicken oder vielleicht an dich selbst schicken. Ähm, ich habe so eine Gruppe mit mir selbst auf Telegram, wo ich mir dann einfach selbst diese Sachen schicken schicke, weil manchmal hilft es so, dieses Gefühl zu haben, dass irgendjemand ähm, sich das auch anhört oder sowas. Da würde ich halt ein bisschen aufpassen, dass, ja, dass das vielleicht jemand ist, der sich mit GFK so ein bisschen auskennt oder so dein Empathie-Buddy ist, weil ich finde das immer total schmerzhaft, wenn dann, wenn ich diese ganzen ähm, urteilenden Gedanken alle so loswerde. Und ähm, denen gegenüber irgendwie mitteile und die Person dann tatsächlich daran glaubt und ich dann, ja, das finde ich irgendwie dann immer so ein bisschen schmerzhaft, so wenn dann die Person danach vielleicht wirklich ein schlechteres Bild von meiner Freundin hat oder sowas, obwohl ich eigentlich gerade nur so ein bisschen ne dieses Anheizen und so ein bisschen energielos werden wollte. Genau, insofern ist es dann vielleicht manchmal besser, einfach an sich selbst die Audio zu schicken, ähm, genau, einfach so für dieses unterbewusste Gefühl, dass, ähm, dass man das nicht einfach gerade ins Leere einfach nur redet. Und wie kann das dann aussehen? Also zum Beispiel in dem Fall könnten mir dann so Gedanken kommen und die könnte ich dann auch so ein bisschen ruhig übertreiben, so wie Aha, na klar, machen wir es in Dresden. Ma ist ja klar, dass es das für dich besser ist. Du wohnst ja auch da und du blöd... Oder diese blöde Kuh, ähm, die hat wahrscheinlich... Oder denkt, die ganze Welt dreht sich nur um sie und die hätte bestimmt früher auch noch Menschen gefoltert, die gesagt haben, nee, eigentlich dreht die äh, Erde sich um die Sonne und nicht die Sonne nur um meine Freundin. Und also einfach so ne, so alles loslassen und irgendwie so, so ein bisschen in dieses Storytelling kommen und einfach fiese Sachen sagen. Und dann... Wenn du das gemacht hast für zehn Minuten oder wie lange du das eben ähm, gebraucht hast und da wirklich auch Spaß bei gehabt hast, weil das Wichtige ist, wenn also wenn, wenn du nicht in diesen Flow kommst, wo du so total witzige und abstruse, äh, absurde Sachen sagst, dann kann das manchmal passieren, dass du vielleicht zu doll noch diese Sachen glaubst, die du da sagst. Und wenn wir aber so richtig übertreiben, dann merkst du dann, also mir fällt es dann immer deutlich einfacher, die Sachen dann so gehen zu lassen und mich davon dann irgendwie so zu distanzieren und die eher zu beobachten und lustig zu finden, als ähm, wirklich dadurch noch mehr in diese Urteilende, ähm, tatsächlich an diesen Glauben zu kommen, dass die andere Person irgendwie falsch oder böse ist. Genau, und wenn du das gemacht hast, dann würde ich sagen, nimm dir so zwei bis drei Sätze, und extrahiere die so ein bisschen, also verdichte die so ein bisschen und schaue wirklich, also welche Sätze sind irgendwie immer wiedergekommen, welche sind mir wirklich irgendwie besonders ähm, wichtig, so welche scheinen wirklich irgendwie so einen mir zu treffen. Bei mir könnte das zum Beispiel sein, ähm, sie denkt, die Erde dreht sich nur um sie. Ein zweiter Satz könnte sowas sein wie, habe ich vielleicht auch irgendwann in diesen Themen gesagt, so ich selbst habe auch viel zu tun und würde auch den Termin lieber in Berlin haben wollen als in Dresden. Wenn ich jetzt diese zwei Sätze extrahiert habe, dann würde ich ähm, sagen, ganz wichtig, dass wir dann direkt zu Schritt 2 gehen. Genau, das habe ich am Anfang so ein bisschen vergessen zu sagen. Ähm, je nachdem, wie groß der Konflikt ist, kannst du diese fünf Schritte kurz in fünf Minuten abhandeln, kannst du aber auch ähm, vielleicht dir diese Arbeitsblätter ausdrucken, die du auf meiner Website runterladen kannst und ähm, das vielleicht dir vielleicht dafür eine Stunde Zeit nehmen oder sowas und das so wirklich durcharbeiten. Oder wenn es wirklich ein richtig großer Konflikt ist, dann würde ich dir empfehlen, dass vielleicht so sich so drei Tage Zeit zu lassen und am Tag 1 Schritt 1 und 2 durchzugehen, dann am Tag 2 den dritten Schritt und an Tag 3 den vierten und fünften Schritt. Ähm, das quasi so ein bisschen zu ziehen, dass man wirklich immer so ein bisschen einen Schritt durchgeht und dann so ein bisschen wieder Distanz gewinnt und dann am nächsten Tag in den nächsten Schritt reintaucht. Genau, aber wichtig ist ihr, dass ich Schritt 1 und 2 auf jeden Fall hintereinander machen würde, damit wir nicht dann in dieser Energie stecken bleiben, in dieser Wolfsenergie, in dieser urteilenden Energie, sondern dass eben jetzt im Schritt 2 in die Selbstempathie gehen und das jetzt wirklich mit unseren Bedürfnissen verbinden. Also Schritt 2, die Selbstempathie. Dazu gibt es natürlich auch schon eine Podcast-Folge, die ich auch unten nochmal nennen werde, wenn du darüber mehr wissen willst nochmal. Genau, was in der Selbstempathie pass passiert ist, dass du jetzt ähm, dich wirklich damit verbindest, was in dir lebendig ist. Ja, diese Wolfsgedanken sind ja irgendwas, was in deinem Kopf passiert. Irgendwas, was dich eher distanziert von dir selbst und natürlich auch von der anderen Person. Und in der GFK versuchen wir immer um, ähm, zu schauen, was sind eigentlich meine Bedürfnisse. Weil es bringt mir nichts, wenn ich weiß, was alles mit der anderen Person falsch ist oder ne, was, ja, was mit der irgendwie böse ist und warum sie schuld ist. Ähm, weil ich kann die andere Person nicht ändern und vor allem ist da auch nicht, ähm, wie sagt man so schön, das, das Kind in den Brunnen gefallen, sondern da, wo tatsächlich irgendwas mich traurig macht, wo meine Gefühle ausgelöst werden, das ist in meinen eigenen unerfüllten Bedürfnissen. Und sobald ich damit in Verbindung bin, ist es normalerweise sehr einfach, Strategien zu finden, wie ich diese Bedürfnisse irgendwie erfüllt bekommen kann. Das heißt, wir gehen jetzt in die Selbstempathie und übersetzen diese Sätze, die wir davor so ein bisschen uns kondensiert haben, übersetzen die jetzt Schritt für Schritt in etwas, was uns wirklich bewegt und in uns lebendig ist. Und dafür nutzen wir eben diese vier Schritte der GfK, beziehungsweise jetzt in dem ähm, in der Selbstempathie erstmal nur die ähm, die ersten drei Schritte, unsere Beobachtungen, unser Gefühl und unsere Bedürfnisse. Ich mache das einfach mal für den ähm, für meine Beispielsätze. Also in dem ersten Satz, ach, sie denkt, die Erde dreht sich nur um sie. Da ähm, würde ich eben erstmal gucken, okay, was, ne, welche Beobachtung habe ich eigentlich genau? Also ich habe natürlich ganz viele Interpretationen darüber, warum sie jetzt sowas schreibt und ähm, warum sie das irgendwie natürlich bei sich in ihrer Heimatstadt haben will und sowas. Aber ich schaue erstmal so einfach auf so einer Faktenbasis, so was ist meine Interpretation? Was hat dieses Ganze, diesen ganzen Trubel in mir ausgelöst? Und das war eben einfach nur in dem Fall ganz einfach. Ihr Satz, den sie mir geschrieben hat, hey, lass es uns in Dresden machen. Und da ist es eben wirklich wichtig, ähm, ja, diesen Konflikt bei der Wurzel zu packen und zu schauen, was war wirklich meine interpretationsfreie Beobachtung, die eine Kamera aufgenommen hätte. Weil wenn ich hier schon Interpretation mit reinbringe, also wenn ich dann als Ausgangssituation schon sowas sage wie, ihr ist ihre Zeit wichtiger als meine, ja, das würden vielleicht manche Leute sagen, so das war meine Beobachtung oder sowas. Aber dann, dann merkst du schon, dann bist du ja schon total vorge also ähm, vorgetriggert, ja, dann ist schon klar, in welche Richtung jetzt der Konflikt geht und du bist gar nicht mehr offen für so diese ganzen Möglichkeiten, die eigentlich da sind. Deswegen versuchen wir wirklich diese reine Beobachtung, was genau ist passiert. Also einfach nur, sie hat diese Nachricht geschrieben. Und jetzt schauen wir, wie wir darauf reagieren. Genau, und dann würde ich jetzt als zweiten, ähm, der zweite Punkt in der Selbstempathie ist dann eben dieses, ne, wie fühle ich mich damit, welche Gefühle kommen mir da sofort hoch? In dem Fall kam mir halt sofort so eine Wut hoch, die hat direkt alles andere irgendwie überdeckt. Und ähm, wenn ich so ein bisschen mehr reingespürt habe oder ja, in dem Moment dachte ich dann auch, oder habe ich auch so gefühlt so, ein, so eine Art Verwirrtheit oder so ein Unverständnis, so, ähm, Herr, sieht sie das gar nicht, dass, ähm, dass das für mich dann irgendwie doof wäre, weil ich dann fahren müsste? Ähm, also genau, so, ein, ja, so eine Verwirrtheit und so eine Wut irgendwie. Und dann schaue ich, okay, was waren meine Bedürfnisse, die die da unerfüllt sind. Also wenn ich so einen Satz denke, wie sie denkt, die Erde dreht sich nur um sie, was sind dann meine Bedürfnisse, die nicht erfüllt sind? Warum denke ich das? Und das ist dann irgendwie in dem äh, in dem Gedanken vielleicht ziemlich offensichtlich. Ich will auch gesehen werden. Ich will auch wichtig sein. Und ich habe auch gemerkt, es geht mir irgendwie um Verbindung. So, Ich wollte nicht dieses, ähm, sie ist der Mittelpunkt und alles dreht sich um sie, sondern ich wünsche mir so dieses auf Augenhöhe und Zusammensein, Verbindung. Freundschaft, sowas. Manchmal merke ich dann, wie gerade wenn ich wütend bin, dann Wut überlagert oft so ein bisschen alle anderen Gefühle. Und wenn ich dann auf meine Bedürfnisse komme, dann merke ich vielleicht so, ah, okay, da sind noch so andere Gefühle, die da mitspielen. Ähm, zum Beispiel, ja, bei diesem Verbindung und Freundschaft merke ich vielleicht, hm, ich fühle mich dann auch so ein bisschen ähm, klein und irgendwie so ein bisschen einsam. Also nicht so richtig doll so, aber ich merke schon so ein bisschen, wenn ich so diesen Eindruck habe, irgendwie nicht so gesehen zu werden oder nicht so in Verbindung zu sein, dann, ja, dann fühle ich mich auch so ein bisschen allein irgendwie. Genau, und das wäre dann schon für den ersten Satz alles, was, was wir machen müssen. Ähm, dieser selbst Selbstenthieb-Phase kann in Realität dann eben deutlich länger dauern, da kann man sich ruhig, gerade bei einem größeren Konflikt, mal eine ganze Stunde für Zeit nehmen, einfach mal zu schauen, oh, welches Bedürfnis kommt da hoch, ähm, wie fühle ich mich mit dem Bedürfnis, da geht man auch mal so schleifen manchmal und dann ah, okay, wenn das Bedürfnis ähm, erfüllt wäre, welches andere Bedürfnis will ich mir eigentlich damit erfüllen, auch so und ähm, genau, das kann echt, da kannst du ruhig mal so ein bisschen reinspüren und dir ein bisschen Zeit nehmen. Ich mache jetzt nochmal das Beispiel für den zweiten Satz, den ich hatte, der war, ähm, ich habe auch viel zu tun ähm, und da würde ich sagen, genau, die Beobachtung ist wieder genau die gleiche. Ne? Sie hat ja nur diesen Einsatz mir geschrieben. Manchmal kann es auch passieren, dass eben verschiedene Sätze in einem Konflikt fallen oder verschiedene Dinge passieren, die dann verschiedene Sachen auslösen. Dann hättest du vielleicht nochmal eine andere Beobachtung. Ähm, genau, bei mir ist jetzt die gleiche Beobachtung. Mein Gefühl dazu wäre dann irgendwie so ähm, Stress und Anspannung. Und meine Bedürfnisse sind sowas wie, ja, ich wünsche mir natürlich irgendwie Entspannung und ähm, vor allem habe ich gemerkt, ich wünsche mir, wenn ich das so denke, so ich habe auch viel zu tun, dann ähm, ist so ein Bedürfnis nach Entwicklung bei mir, weil mir macht das irgendwie total viel Freude, gerade so mein ähm, Ja, das so aufzubauen, diese ganze GFK-Trainerinnen-Sache und sowas. Und wenn ich jetzt daran denke, dass ich so einen ganzen Tag im Zug verbringe und den ich nicht dafür benutzen kann, so das aufzubauen, dann merke ich einfach, so ein Bedürfnis nach Entwicklung ist da irgendwie nicht erfüllt. Genau, also das wäre jetzt dieser. Zweiter Schritt, die Selbstempathie gewesen. Und dabei bleiben wir erstmal stehen, wir gehen jetzt noch nicht in irgendwelche Lösungen oder sowas, sondern erstmal wirklich nur das, dass ich mit dem verbunden bin, boah, was ist mir eigentlich wichtig und vielleicht so ein bisschen davon wegkomme, was ist mit der anderen Person alles falsch, ja, weil das ist ja total egal, was die eigentlich gemacht hat. Ich merke einfach, okay, das sind meine Bedürfnisse, die will ich irgendwie im Laufe des Konflikts irgendwie erfüllt bekommen. Jetzt gehen wir zu Schritt Nummer drei, das ist dann die Empathie. Das wäre jetzt der Schritt, den ich dann vielleicht ähm, vorschlagen würde bei einem längeren Konflikt, den du dann am nächsten Tag erst machst. Und es ist auch wichtig, dass du den nach der Selbstempathie machst, denn normalerweise ist es extrem schwer für uns empathisch mit jemandem zu sein, wenn wir noch nicht davor Selbstempathie bekommen haben. Weil, ja, es ist einfach schwer, Verständnis für jemand anderen zu haben, wenn wir in uns selbst noch so aufgewühlt sind und merken, boah, da ist noch ganz viel, was irgendwie gerade in mir selbst noch nicht so richtig ähm, im Reinen und in Klarheit ist. In der Empathie gehen wir jetzt genau die gleichen Schritte wieder durch wie in der Selbstempathie, ist genau das Gleiche. Aber diesmal stellen wir uns vor, oder stellst du dir vor, du bist deine Konfliktpartnerin. Also wirklich... Ähm, versetzt dich komplett in diese Rolle. Es soll jetzt nicht so darum gehen, so ein bisschen, okay, naja, vielleicht verstehe ich ja irgendwie, was die Person gemacht hat und um das irgendwie schön zu reden oder das sich irgendwie ähm, so zu rechtfertigen, sondern wirklich stell dir einfach vor, du seist diese Person und fühlst, was diese Person fühlt und ähm, hast die gleichen Bedürfnisse. Und es geht wirklich einfach darum zu schauen, so ja, was, was wurde in der Person dabei ausgelöst? Ja, was sind die Bedürfnisse, die meinem Gegenüber in diesem Konflikt wichtig sind? Du setzt, versetzt dich jetzt also in die Position deiner oder deinem Konfliktpartner in und kannst auch gerne aus der Ich-Perspektive ähm, das Ganze dann machen und gehst eben wieder genau die gleichen Schritte durch, wie gerade in der Selbstempathie. Seid ihr dabei natürlich bewusst, dass alles, was du jetzt hier ähm, vielleicht aufschreibst oder dir denkst, kann natürlich komplett daneben liegen. Ja, wir wissen nie, was genau wirklich eine andere Person gefühlt hat oder gebraucht hat als Bedürfnis in dem Moment. Aber erstens hilft es schon total, ähm, wenn wir selbst das so spüren und merken, ah stimmt, es gibt ja wirklich Bedürfnisse, ähm, gute Gründe quasi dafür, warum die Person so gehandelt hat oder so handelt. Ne, und selbst wenn es dann nicht wirklich das Bedürfnis ist, hilft schon dieses Wissen, ja stimmt, klar, es, die andere Person hat auch einfach nur Bedürfnisse und das macht Sinn, dass sie dann vielleicht so handelt. Auch wenn mir das jetzt vielleicht nicht so gefällt, wie genau die Person gehandelt hat. Und, genau, oft ist es auch so, dass, ja, dass man tatsächlich dann schon richtig liegt, weil wir auch alle irgendwie so die gleichen Bedürfnisse haben. Und, ähm, genau, also ganz oft ist es so, wenn wir uns so ein, so ein Rollenspiel uns da so reinbegeben, dass wir eigentlich schon äh, ganz gute Vermutungen haben, was da eigentlich dahinter liegen könnte. Also in diesem dritten Schritt der Empathie für die Konfliktpartnerin ähm, gucken wir jetzt wieder so diese ersten drei Komponenten der GfK. Also einmal, was hat die Person beobachtet? In ihrem Fall, von meiner Freundin, war das wahrscheinlich sowas wie, ja, da kam der Terminvorschlag und die Frage, soll das in, in Dresden oder in Berlin passieren? Das war wahrscheinlich so der Auslöser. Und wie hat sie sich in dem Moment gefühlt? Oh, wahrscheinlich so ein, bisschen, ähm, oh, so ein bisschen gestresst und so ein bisschen ungeduldig, kann ich mir vorstellen. Genau, und die Bedürfnisse waren wahrscheinlich sowas wie irgendwie so Effizienz. Ich kann mir vorstellen, sie will da irgendwie nicht sonderlich lange drüber nachdenken, Sie hat auch ein Kind, wahrscheinlich merkt sie auch so, oh, jetzt irgendwie so rumfahren, ähm, danach kann ich irgendwie wenig Zeit mit meinem Kind verbringen. Also so ein Effizient, irgendwie viel viel Zeit mit dem Kind verbringen können. Ähm, Entspannung auch, ne? Also sie hat einfach super viel Stress und ähm, will auch einfach vielleicht nicht lange darüber nachdenken, wo das jetzt passiert, sondern einfach so, oh, so, ne, das einfach da machen, wo ich bin, das wäre für mich irgendwie entspannt. Ich kann dann genug Zeit mit, meiner, mit meinem Kind verbringen. Und ähm, ja, ich schlage dir das einfach mal vor und wenn das dann doof für sie ist, dann wird sie sich das schon melden, aber ich will jetzt nicht so viel Gehirnkapazität darauf verwenden, da irgendwie über eine Lösung nachzudenken. Ne, das ist jetzt so ein bisschen das, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich wäre sie, was so in meinem Kopf vorgegangen wäre. Auch hierfür kannst du dir wirklich äh, richtig viel Zeit nehmen und das auch wieder so für verschiedene Aspekte dieses Konflikts machen. In meinem Beispielfall, jetzt war das relativ kurz, weil wir noch, noch nicht wirklich einen Konflikt hatten, das war ja erstmal nur so ein einseitiger Trigger von mir ähm, den, und für sie war ja dann noch gar nicht wirklich was, aber gerade wenn ähm, du irgendwie mit jemandem in einem längeren Konflikt schon ein bisschen gefangen bist und da schon vielleicht auch gegenseitig mehrere ähm, Verletzungen stattgefunden haben oder sowas, dann kannst du das ja ruhig mal für so ein paar Situationen durchgehen und wirklich mal schauen, so was sind da alles für Bedürfnisse wahrscheinlich lebendig in der anderen Person. Ne? Was ist da alles irgendwie wichtig für die Person, was irgendwie auch für eine Lösung dieses Konfliktes, ähm, welche Bedürfnisse wären da wichtig, dass sie irgendwie gesehen werden. Und jetzt, und das wäre dann wieder für den nächsten Tag, ähm, wenn du das so ein bisschen länger ziehen willst, käme Schritt 4. Und das ist jetzt tatsächlich die Lösungsfindung natürlich. Hierfür schlage ich dir vor und ähm, wenn du dieses Arbeitsblatt dir von mir runterlädst, dann ist das auch alles nochmal da so schön in irgendwelchen Kästen, wo du das alles so schön reinschreiben kannst, ähm, dass du dir nochmal kurz so die zwei, drei Kernbedürfnisse jeweils von dir und deiner Konfliktpartnerin notierst. Einfach so nebeneinander, dass du die nochmal so ganz klar vor dir hast. Und auch möglichst prägnant so in einem Wort zusammengefasst. Also bei mir könnte das nochmal sein, auf meiner Seite Verbindungen gesehen werden und Entwicklung. Und auf ihrer Seite ähm, Effizienz, Entspannung und Zeit fürs Kind. Und jetzt kannst du anfangen, dich in so eine Traumwelt zu begeben. Dazu habe ich auch schon mal eine Episode aufgenommen, wie du Strategien finden kannst, die deine Bedürfnisse erfüllen. Ähm, genau, und zwar, genau, du kannst einfach mal die Augen schließen und so ein bisschen reinspinnen und dir so ja, so vor dich hinträumen, so, wie würde eine Welt aussehen, in der all diese Bedürfnisse, also meine und auch die von der anderen Person, zu 100% erfüllt werden. Und das kann erstmal ruhig total unrealistisch sein, in irgendwelchen Traumbildern, so, ne, bei mir kommt da vielleicht so, oh, irgendwie, ich schweb irgendwie auf so einer Wolke und ähm, alles entwickelt sich so um mich herum und da sind so irgendwie Pflanzen, die wachsen und wir sitzen also zusammen auf dieser Wolke und quatschen so darüber, was bei uns alles gerade so passiert ähm, und ähm, ja, irgendwie sowas. ja. Also einfach so, was kommt so von deinem Körper, was gibt der dir so automatisch an, an Bildern oder Stimmungen oder vielleicht sind das auch äh, Gerüche oder Gefühle oder irgendwas, was da hochkommt. Einfach mal so, wie fühlt sich das an, wenn diese Bedürfnisse zu 100% erfüllt sind? Das geht einfach darum, dass du so ein Gespür für dieses Bedürfnis bekommst und dich so damit verbindest. Du kannst auch schauen, oh, welche, welche Körperhaltung nehme ich dann ein oder wie was? Ne, wie geht es meinem Körper? Wie fühle ich mich in diesem Moment oder so? Und dann kannst du das eben versuchen, dann so ein bisschen mehr, äh, also ein bisschen weniger Kreativität oder na ja, also ein bisschen weniger Träumen und ein bisschen mehr Gehirnleistung dazu zu bringen und daraus so ein bisschen konkrete Ideen zu ziehen ne, für eure konkrete Situation. Also so ja, wie könnte das aussehen, wenn für mich irgendwie Verbindung erfüllt ist und gesehen werden? Ähm, also da kommt mir automatisch sowas wie, ich würde irgendwie gern regelmäßig so ähm, so telefonieren und irgendwie so, dass wir uns einfach erzählen, was so bei uns abgeht, weil ähm, ja, also ich höre von ihr irgendwie relativ oft, was so sie alles so macht und ich habe den Eindruck, dass sie von mir gar nicht so richtig weiß, ne, was in meinem Leben alles so passiert und ich würde irgendwie gern, dass wir uns da so regelmäßig austauschen irgendwie, weil das für mich zu so einer engen Freundschaft irgendwie so ein bisschen dazugehört. Und dann merke ich irgendwie, ja, wenn ich das so von mir vorstelle, wie wichtig ihr ist, das ist, irgendwie so ab und zu mal entspannen zu können und auch mit dem Kind irgendwie so hat sie eh schon so viel so viel Stress, dann bin ich, dann bin ich mir total froh darüber den Termin bei ihr zu machen, weil ich merke auch so mein Bedürfnis nach Entwicklung kann ich mir ganz gut erfüllen, wenn ich zum Beispiel die Zeit im Zug nutze, um da vielleicht irgendwie eine Podcast-Episode zu planen oder so. Das kann ich eigentlich total gut nutzen. Und ähm, gleichzeitig merke ich schon irgendwie so, ist mir auch wichtig, dass ähm, ja, dass es nicht immer, dass nicht immer ich nur die Zeit investiere, weil ich ja auch ja einfach auch auch ein Leben habe und vielleicht ähm, also ich könnte mir zum Beispiel sowas vorstellen wie so eine 2-zu-1-Regelung, dass wenn wir uns irgendwie sehen oder sowas, dass es so ist, dass ähm, zweimal ich zu ihr komme und ähm, einmal sie zu mir kommt, so ungefähr. Also damit wäre ich, glaube ich, total happy. Und da ist dann auch schon mit drin, dass dass sie trotzdem ein bisschen, ne, dass sie trotzdem ein bisschen mehr Entspannung bekommt, weil sie auch tatsächlich mehr zu tun hat. Und ich glaube, das könnte ihr Bedürfnis nach so Entspannung ganz gut erfüllen und Zeit mit dem Kind zu verbringen. Ähm, Genau, vielleicht könnte ich, würde ich auch gerne vorschlagen, dass, sie, dass ich irgendwie in meiner Wohnung dann so einen Raum so versuche ähm, freizuräumen, wenn sie kommt, dass sie vielleicht ihr Kind mitbringen kann und wir auch irgendwie schauen, wie wir sie gut ähm, beschäftigen können, also wie wir das Kind gut beschäftigen können und sowas und dass wir das vielleicht so ein bisschen verbinden können. Ne? Das wären so gerade Ideen, die mir so ein bisschen aufploppen irgendwie. Und jetzt, ähm, das kann man dann auch direkt danach machen, gehen, ähm, geht man in Schritt 5. Also das war jetzt der Schritt 4, die Lösungsfindung, die konkrete. Und dann in Schritt 5, ähm, genau, auf, auf dem, in dem Workbook ähm, heißt der End Action. Jetzt geht's daran, so, ne? Jetzt haben wir das alles schon uns vorbereitet, jetzt geht's in die Kommunikation. Also jetzt geht's daran, den Konflikt tatsächlich ähm, zu klären und nochmal aufzurollen. Und da habe ich ähm, so ein paar Hinweise ähm, auf dem Blatt, wie du dich darauf so ein bisschen vorbereiten kannst die vielleicht schon so ein paar Sätze zurechtlegen kannst, einfach dass du dich schon mal so ein bisschen sicher fühlst und was da alles so hilfreich ist. Also, ich finde es zum Beispiel ganz hilfreich, einen Konflikt zu starten, indem ich erstmal meine Intention nochmal nenne. Also, so warum. Ähm, warum will ich den Konflikt jetzt eigentlich nochmal, ne? wo will ich eigentlich am Ende hin, ähm, will ich irgendwie in Verbindung kommen, vielleicht will ich nochmal klar machen, meine Intention ist jetzt nicht nochmal darüber zu reden, wer daran schuld ist ähm, oder sowas irgendwie, sondern einfach nochmal in Verbindung zu kommen, ne? vielleicht ist meine Intention noch gar nicht schon eine Lösung zu finden, sondern erstmal nur zu schauen, ne? was ist eigentlich bei uns so, dass ich das einfach am Anfang nochmal klar mache, damit mein Gegenüber auch weiß, ähm, worauf er oder sie sich einstellen muss. Das heißt, dafür kann ich schon mal so ein paar Sätze formulieren, wie ich meine Intention klar rüberbringen kann. Ähm, dann kann ich schon mal überlegen, okay, wie kann ich auf die andere Person empathisch zugehen und mir da so ein bisschen zurechtlegen, ähm, ne, was kann ich vielleicht ähm, die Person fragen, ob, ob sie das so fühlt, ähm, was kann ich da so abchecken oder das so ein bisschen aus ihr rauskitzeln, ähm, ne, wie es ihr damit so geht. Und mich auch wirklich darauf committen, also so mir vornehmen, wirklich dann viel Zeit für diese Empathie zu nehmen. Weil, nochmal als Erinnerung, in dem Schritt 3 in der Empathiephase kann es ja sein, dass du komplett daneben lagst mit deinen Vermutungen, wie die andere Person sich gefühlt hat. Und jetzt ist eben die die Zeit, damit zu zeigen, also jetzt ist in dem letzten Schritt ist dann die Zeit dafür da, zu zeigen, hey, ne, ich habe versucht, dich zu sehen und deine Bedürfnisse zu sehen. Und es kann aber sein, dass das alles komplett falsch ist. Und ich würde jetzt von dir gerne hören, wie geht es dir eigentlich wirklich damit? Was brauchst du eigentlich? Genau, das heißt, das wäre dann so eine Sache, die ganz praktisch ist, in so einem, worauf man sich schon so ein bisschen vorbereiten kann. Dann kannst du dir schon so ein paar Sätze zurechtlegen, wie genau willst du dann kommunizieren, sodass die andere Person es auch versteht, was deine Bedürfnisse in dem Fall sind. Also vielleicht so, wie du deine Bedürfnisse genannt hast, ist vielleicht gar nicht so, wie dann wie Gegenüber das verstehen wird. Also zum Beispiel, wenn der Konflikt mit mit deinem Kind ist oder sowas, dann musst du vielleicht andere Wörter benutzen oder so. Da kannst du dir dann schon ein bisschen überlegen, okay, wie kann ich das formulieren, dass mein Gegenüber wirklich versteht, was ist mir wichtig, was ist wirklich lebendig in mir. Und dann kannst du dir schon ein paar Sätze zurechtlegen, ähm, wie kann ich da meine Ideen vorschlagen, ne? wie kann ich das kommunizieren, ähm, was ich für Ideen habe, ähm, die uns beide im Blick haben, die unsere beiden Bedürfnisse im Blick haben. Ähm, genau. Und da sind einfach so ein paar Vorschläge auf dem Arbeitsblatt nochmal drauf, wie du wie du dich da so ein bisschen vorbereiten kannst. Und das war es dann schon. Ähm, da war jetzt nicht wirklich was super Neues dabei. ne? Also die meisten Schritte hier habe ich schon mal in früheren Podcast-Episoden irgendwie erwähnt. Aber ich habe das wirklich so erlebt, dass wenn ich diese Schritte so Schritt für ähm, ein nach dem anderen durchgehe, dann ist das einfach so kraftvoll und funktioniert einfach irgendwie immer. Also jedes Mal merke ich wieder, ja, wenn ich mir Zeit dafür nehme, Selbstempathie und Empathie, dann funktioniert es einfach so. Dann ist der Konflikt einfach danach gelöst und ich bin danach in Verbindung und es ist einfach schön. Genau, als Zusammenfassung nochmal diese fünf Schritte. Also du hast irgendeinen Konflikt, du drehst dich da irgendwie rum, vielleicht ist es ein kleiner, der einfach kurz, vielleicht sogar ne, kurz im Kopf, fünf Minuten die Schritte durchgegangen sind und dann ist er geklärt. Vielleicht willst du auch wirklich drei Tage dafür Zeit nehmen, die Schritte nach und nach durchzuarbeiten. Und die Schritte sind der erste, celebrate the jackal, lass mal so richtig alle fiesen Gedanken raus, übertreib so richtig, komm so richtig schön in deine Energie und in diese Klarheit, was genau ist da eigentlich alles gerade in mir angetriggert. Dann in Schritt 2 übersetzen wir so die zwei bis drei wichtigsten Gedanken, wo du merkst, ah, die kommen immer wieder, die scheinen wichtig zu sein. Die übersetzen wir in ähm, klare Beobachtungen, in Gefühle und Bedürfnisse. Dann in Schritt Nummer 3 ähm, stecken, stecken wir uns in die Rolle der anderen Person, wir stellen uns vor, ich wäre jetzt meine Konfliktpartnerin oder mein Konfliktpartner, wie würde ich, also was habe ich vielleicht ganz klar beobachtet, was sind meine Gefühle dabei und welche Bedürfnisse sind mir in diesem Konflikt irgendwie wichtig, welche will ich irgendwie erfüllt bekommen. Dann in Schritt 4 gehe ich in die konkrete Lösungsfindung. Jetzt habe ich ja so, ne, die... Ich suche mir vielleicht nochmal so die zwei bis drei Grundbedürfnisse von mir und die zwei bis drei Grundbedürfnisse, die ich in meiner Konfliktpartnerin so vermute und dann schreibe ich mir die nochmal so auf und träume einfach mal so, wie könnten diese Bedürfnisse irgendwie alle wenigstens so ein Stückchen besser erfüllt werden. Und dann im letzten Schritt, in Schritt 5, bereite ich mich jetzt aktiv darauf vor, wie kann ich das kommunizieren? Wie kann ich meine Intention kommunizieren? Wie kann ich empathisch die andere Person abholen? Wie kann ich ausdrücken, was mich selbst bewegt, so dass mein Gegenüber das versteht? Und ähm, wie kann ich meine Lösungsideen vorstellen, so dass die andere Person sich auch gesehen und gehört fühlt? Genau, und dann... Ähm, sollte das hoffentlich schon so funktionieren und in vielen Fällen funktioniert es wirklich, weil wir nämlich nach diesen Schritten auch mit dieser Haltung rangehen, ja, weil wenn du schon so geklärt bist, oh, das ist das, was ich brauche, das ist das, was du brauchst und ich will, dass wir beides erfüllt bekommen, wenn wir mit dieser Haltung an Konflikt gehen, dann ist es meistens echt einfach, den zu klären. Und wenn es doch nicht funktioniert und der Konflikt dann wieder in, in die in die Luft fliegt, dann ähm, ja, dann entweder gehe ich einfach nochmal mal eine Runde durch und mache dieses ähm, fülle vielleicht diese Arbeitsblätter so lange aus, bis es funktioniert hat. <lacht> Jedes Mal vielleicht ein Stückchen besser. Oder ähm, schreib mir eine Mail oder irgendwas. Ähm, dann können wir auch in Kontakt kommen und schauen, wo wo hängt's dann noch, was ist da das Problem? Ähm, Genau, natürlich will ich auch immer sagen, manchmal braucht man noch einfach mal eine Person, eine ähm, außenstehende Person, die irgendwie mediiert oder sowas, ähm, weil der Konflikt vielleicht schon so eingefahren ist, dass es tatsächlich schwer ist, da von alleine in Verbindung zu kommen. Und jetzt, ja, ähm, lade ich dich ganz herzlich ein, den Link unten zu folgen, auf meine Website zu gehen und dir kostenlos dieses kleine Arbeitsbuch runterzuladen. Und einfach mal auszufüllen, vielleicht gibt schon irgendeinen kleinen äh, Konflikt, wo du merkst, wenn du daran zurückdenkst, hast du noch nicht so dieses wohlige Verbindungsliebe-Wohlwollen-Wertschätzungsgefühl äh, oder sowas, ähm, was ich normalerweise nach so ganz gelösten Konflikten hab. Dann bearbeite doch diesen Konflikt einfach mal mit diesen Arbeitsblättern und ja, schau mal, wo es dich hinführt. Dann bedanke ich mich jetzt ganz herzlich fürs Zuhören und würde mich riesig freuen, wenn du mir auf iTunes Bewertungen hinterlässt oder Kommentare hinterlässt, wenn du diesen Podcast weiterempfiehlst, abonnierst und dann nächsten Dienstagmorgen wieder reinschaltest. Ähm, ja, ich freue mich sehr und ich sende ganz liebe Grüße. Tschüss, deine Daya.